0: 이제 우리 함께 좀 일어나셔서 하나님의 말씀을 좀읽기로 원하는데요. 마태복음 25장 14절부터 30절의 말씀입니다. 우리가 너무나 잘 아는 달란트의 비유라고 불려지는 Parable of Talent라고 s 하는 말씀인데요. 천국 소명, 첫 번째 시간으로 종들을 불러서 자기 소유를 맡겼다라는 것을 생각하면서 우리 함께 이 말씀 저와 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 마태복음 25장 14절입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 두 달란트를, 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그 같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할새 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기르니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 이르되 주인이여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취려한 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 받아 충족하게 되고 없는 자는 그 있는 것 같이 빼앗기리라 함께 읽겠습니다 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라 아멘 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다 그런 즉 깨어 있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하니라 우리는 지난 크리스마스와 대강절 시즌 동안에요 마태복음 24장과 25장의 말씀을 통해 다시 오실 주님, 그 주님의 재림, 주님의 파루시아라고 하는 다시 오실 주님에 대한 말씀을 나누면서요 그 다시 오실 주님을 기다리는 삶이 어떠해야 되는지를 생각해 보았습니다 한마디로 깨어있으라라는 말씀이에요 그날과 그때를 알려고 하지 말고 비록 예수님께서 더디 오신다 하더라도 깨어서 준비하여라. 그 깨어서 준비하는 삶이야말로 이 땅을 살아가는 우리 신앙인들의 마땅한 삶이라는 것을 예수님께서 이 말씀을 통해 말씀하십니다. 또한 해가 시작되는 오늘 우리에게 또한 해의 생명이 주어졌음에 우리는 놀라고 감사하면서요. 이 마태복음 25장 14절부터 30절에 기록된 우리가 읽은 이 유명한 말씀인 달란트의 비유를 통해 오늘 우리는요. 2017년 동안 한해 동안 우리가 어떤 마음가짐과 어떤 삶의 모습으로 그 예수님의 다시 오심을 기다리며 준비하고 살아야 되는가 그것을 나누기를 원합니다. 단지 이한해 뿐만 아니라 우리 평생에 어떤 모습으로 기다리며 준비해야 되는가 한 가지 분명한 것은요 그렇게 깨어 준비하는 삶 주님 다시 오시기 전까지 깨어서 준비하는 삶이라는 것은 세상을 떠나서 스스로를 고립시키는 아이솔레이트 하게 되는 그런 삶을 말하는 것이 아니라는 것을 확실하게 알게 됩니다 우리가 종말론이라고 하면 사람들이 두려워하는 것은 혹은 사람들이 오해하는 것은 주님 다시 오실 날이 얼마 남지 않았기 때문에 그러기 때문에 내가 할 일을 안 하고 그냥 예수님만 찬양하고 예수님만 예배하는 곳으로 가서 현실을 피해서 가는 것이 맞다라고 생각하시는 분들이 꽤 많이 있는 것 같습니다 물론 예수님께서도요. 마태복음 24장에 보니까 15절부터 20절에서 예수님은 산으로 도망하라는 라 말씀을 하시긴 하셨어요. 그날이 이르면 집에 있는 물건 죄다 버리고 밭에다가 두고 온 외투, 겉옷 가져갈 생각하지 말고 산으로 도망하라는 라 말씀을 하셨습니다. 었 그러나 이것은 세상 끝에 대한 말씀이 아니라는 것을 우리가 살펴봤죠. 이제 세상 끝이 곧올 거니까 그냥 현실 도피해서 그렇게 산에 가서 믿는 사람끼리 모여서 한 공동체를 이루고 세상일을 하지 말고 예수님의 재림만을 기다려라 그런 뜻이 아니었습니다. 그런 잘못된 종말론, 잘못된 에스카톨러지, 롱 에스카톨러지 잘못된 종말론을 말씀하시는 것이 아닙니다. 이것은 요주 70년 성전이 무너질 때 아직도 성전에 대한 미련을 버리지 못해서 성전과 함께 멸망해버릴 수 있었던 그 크리스천들을 향해 성전을 떠나라, 성전을 속히 떠나라는 의미로 그 말씀하셨다는 것을 우리는 이미 살펴보았습니다. 예수님께서는요 그렇게 깨어 준비하는 삶이 어떤 삶인가를 이제 말씀하시면서 그 후에 이제 24장 45절에서부터 우리가 읽고 있는 25장까지요 네 개의 비유의 말씀을 통해 깨어 준비하는 삶이 어떤 삶인가를 우리에게 말씀하셨습니다. 잠깐 되짚어 보면요 첫 번째 비유를 통해서. 첫 번째 24장 45절부터 51절을 통해 예수님께서는 요 충성되고 지혜로운 종과 악한 종을 이 컨트라스트 서로 대조하시면서 깨어 준비하는 삶이란 어떤 삶인가를 말씀하셨습니다 24장 45절에 보니까 주인 집 사람들을 잘 보살피고 때에 따라 양식을 나누어주는 지혜로운 종처럼 살아야 된다 그것이 깨어 준비하는 삶이라고 말씀하셨습니다 어떻게 그런 삶을 살수 있습니까? 우리는 말씀을 통해 지금 우리가 스타피지 타임을 살고 있다는 것을 깨닫고 기억해야 된다는 것을 살펴봤죠. 스타피지 타임. 이미 예수님 오시기 위해 필요한 모든 사인들은 이 땅에 다 일어났습니다. 이제 예수님께서는 언제든지 이 땅에 오실 수 있는 겁니다. 심판자의 입장에서 언제 그 경기의 종료를 알리는 위스리, 불리지를 모르는 상황과 같이 우리가 살고 있는 세세가 바로 그렇다는 것을 기억해야 된다는 것입니다 그런데 자기 마음대로 어떤 타임라인을 만들어 놓고요 어떤 시계를 만들어 놓고 아 이런 이런 일들이 이루어지기 전까지는 재림이 이루어지지 않을 거다라고 생각하는 사람들 곧 주님이 더디 오실 거라 생각하는 사람들이라는 그 사람들은요 악한 종의 모습으로 살 수밖에 없는데 이 비유에서 예수님은 그 악한 종을 어떻게 표현하시냐면 동료들을 때리고 술 친구들과 함께 먹고 마시는 삶을 살게 되는 것이다 그렇게 표현하셨습니다 첫 번째 깨어 준비하는 삶이란 어떤 삶입니까? 예수님께서 비록 지난 2000년 동안 오시지 않았다 하더라도 더디 오실 거라 생각하지 않고 그 스타피지 타임을 살아가는 초과 시간을 살아가는 긴장감을 잃지 않는 것 이것이 우리가 깨어 준비하는 삶을 사는 것의 첫 번째 모습이라고 생각해 볼수 있습니다 긴장감을 잃지 않는 거예요 주님 다시 오실 것을 긴장하며 기다리는 사람은요 허튼 짓 하지 않습니다 그 말씀 드렸죠 내가 무슨 일을 하든지 주님의 재림 시간을 생각하면 이 일이 올바른 건지 틀린 건지 분별할 수 있다는 말씀을 드렸어요 또한 깨어 준비하는 삶은 뭔가 두 번째로 예수님은 비유의 말씀을 말씀하시면서 지난 시간 나누었던 슬기로운 다섯 처녀와 같은 삶을 사는 것이 지혜로운 삶 그것이 바로 깨어 준비하는 삶이라고 지난 시간 말씀하셨습니다 슬기로운 다섯 처녀 같은 삶이란 어떤 삶입니까? 성령 안에서 매일매일 친밀한 주님과의 관계를 누리며 사는 삶이다. 어리석은 다섯 처녀의 문제가 무엇이었습니까? 그 어리석은 다섯 처녀의 문제는 그들이 단지 라스트 미닛의 신랑을 준비하느라 늦은 것이 문제가 아니었다고 말씀을 드렸죠. 단지 그것이 문제가 아니라 그들이 평소에 기름을 준비하지 않았다는 것이 문제였다고 말씀드렸습니다. 그 기름이란 성령을 말하는 것입니다. 여러분 우리가 흔히 Deathbed Acceptance Prayer라는 것이 있습니다. Deathbed Acceptance Prayer. 내 평생을 내 마음대로 살다가 죽기 전에 그 Deathbed에서 죽기 전 침상에서 회개기도 하고 예수님을 영접하면 구원받는 거 아니냐. 예수님은요 이 비유의 말씀을 통해 구원은 그렇게 이루어지지 않는다는 것을 말씀하시죠. 물론 평생 복음을 부인하다가 그 마지막 순간에 성령의 감동에 의해서 예수님을 구주로 고백하고 구원받는 사람들도 있습니다. 그러나 지금 예수님은 신앙인에 대해 말씀하시는 거예요. 그렇게 신랑이 다시 오기를 기다리는 그 한밤중에도 그 신랑을 맞으러 나간 소위 신앙이라고 하는 사람들 소위 믿는다고 하는 사람들에 대해서 말씀하는 겁니다. 그 밤에 그렇게 신랑의 다시 오심을 기다리는 신부의 들러리들이 그런 마지막에 가서 급하게 뭔가를 준비해서 예수님을 영접하고 그러면 천국 간다? 그것이 아니라는 것을 말씀하시는 거죠 예수님은 요 기름을 사오느라 늦은 다섯 명의 처녀들에게 분명하게 말씀하십니다 I do not know you. 난 너희를 알지 못한다 깨워 준비한 삶이란 어떤 것입니까? 슬라이드를 보여주시면 이 땅에서 맡겨진 매 순간 동안 성령에 순종하여서 그 성령의 인도하심을 받아 매 순간 주님을 더 알아가고 주님을 더 닮아가는 성숙의 삶을 사는 것이 깨워 준비하는 삶이다 내 멋대로 사다가 마지막에 회개하고 구원 받겠지 그런 얘기가 아니라요 지금부터 매 순간 성령으로 살아가는 것 여러분 이 마태복음 24장과 25장에 나와 있는 예수님의 이 비유의 말씀만 우리가 잘 이해해도요 종말론에 대해 우리가 제대로 알수 있습니다 에스카톨로지라고 하는 마지막 때에 관한 이거 여러분 배우려고 뭐 신학교 갈 필요 없습니다. 이 말씀만 잘 이해해도요. 우리는 건강한 종말론을 가질 수 있는 것입니다. 그리고 세 번째로 깨어 준비하는 삶이 어떤 것인가. 이제 오늘 본문을 통해 이세 번째 비유의 말씀. 달란트의 비유의 말씀을 통해 예수님께서 말씀하시는 것은 좀더 우리에게 구체적이고 현실로 적용 가능한 말씀을 하시는데요. 한마디로 말하면 깨어 준비하는 삶이란 소명에 충실한 삶을 사는 것을 말하고 있습니다 소명에 충실한 삶 소명, 컬링이란 말은 vocation, 부르심이란 말입니다 그 예수님의 부르심에 충실한 삶을 사는 것 그리고 소명에 충실하면서 맡겨진 것을 청지기로서 잘 맡아 관리하는 청지기적인 삶을 말하는 것이다 스튜어슈 내가 오너가 아니라 내가 매니저라는 것을 인정하고 매니저로서 주인의 물건을 잘 관리하며 살려고 하는 스튜얼십을잘 하는 것이 깨어 준비하는 삶이다 이렇게 콜링과 스튜얼십 부르심에 충성하고 청지기의 삶을 사는 것이 바로 오늘 우리가 이 땅을 살아가는 이유 이 땅에서 우리가 아직도 깨어있고 주님의 다시 오심을 준비하며 살아갈 수 있는 그 재림을 준비하는 삶이라고 할수 있는 것입니다 이제 좀 말씀으로 가보면요. 예수님은 이 말씀을 하시기 위해서 14절에 한 가지 비유의 말씀을 이제 시작하십니다. 제가 한번 읽어볼게요. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니. 여러분 저는 이 14절의 말씀이 얼마나 중요한지요. 이 14절 한 말이 이 말씀 속에요. 제가 신학교에서 배우는 종말론, 에스카톨로지라고 하는 것. 구원론, 소테리얼로지라고 하는 것. 교회론, 에클레시얼러지라고 아 하는 것. 이한 문장에 요 종말은 무엇인가, 구원은 무엇인가, 교회란 무엇인가가 다 담겨있다고 생각을 합니다. 14절은요. 주어, 서브젝트가 지금 생략되어 있습니다. 그러나 우리는 그 주어가 무엇인지 쉽게 알수 있습니다. 무엇이 모모와 같다라고 했는데 그 무엇이 생략되어 있어요. 무엇이. 종들을 불러 자기의 모든 소유를 맡긴 어떤 사람과 같다라고 되어 있습니까? 그 무엇이 무엇입니까? 영어로 보면 It will be like a man이라고 되어 있는데 여기서 말하는 이시 무엇입니까? 1절에서 말씀하신 천국입니다 The kingdom of heaven 지금 예수님께서는 천국을 비유로 말씀하시면서 1절부터 13절에 이열 천여의 비유를 하셨고 이제 14절부터 30절에 세 번째 비유 이 달란트의 비유를 말씀하시는 거예요 천국은 마치 이와 같다. 여러분 천국이 뭐라고요? 죽어서 가는 곳이 아니라 제가 계속 말씀드리지만 천국이란 이 땅에 이루어진 하늘 통치를 가리켜서 천국이라고 한다고 말씀드렸습니다. 이 땅에 이루어진 하늘 통치입니다. 곧 성전신해가 막을 내리고 난 다음에 주님께서 다시 오실 때까지의 그 기간 그 마지막 때에이 땅에서 성도들이 하늘의 통치를 받아 사는 것을 가리켜서 천국이라고 하고요. 그 천국이 주님 다시 오실 때 완전한 천국으로 컨소메이션 완전하게 되는 거죠 그것이 우리가 믿는 천국입니다 그 통치 시기는 마치 뭐와 같냐면 한 사람이 어떤 타국으로 가면서 자기 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것과 같다고 라 말씀하세요 여러분 여기에 구원론이 들어가 있습니다 예수님께서는요 우리 죄를 위해 십자가에서 죽으시고요 죽으실 뿐만 아니라 부활하셨습니다 우리도 죄에 싹슨 사망인데요 죄인으로 죽고 끝나는 것이 아니라 주님과 함께 영원히 산다는 것을 보여주시기 위해 주님께서 부활하셨죠 우리의 구원이 그것입니다 그런데 부활하신 주님께서는 그 부활하신 육체를 입고 하늘로 올라가셨습니다 왜 하늘로 올라가셨습니까? 하늘 보좌 우편에서 그 하나님 보좌 우편에 앉아 이제 이제 모든 땅을 통치하시기 위해 올라가신 거예요 예수님은 올라가셔야 만 했습니다 그 보좌 우편에서 이제 만왕의 왕으로 이 땅을 다스리시기 위해서 그런 거예요 그런데 어떻게 다스리십니까? 예수님은요 눈에 보이는 통치로 하실신 것이 아니라 말씀으로 통치하신다고 그랬죠 그것이 마지막 때라고 했습니다 예수님께서는 자신의 영, 하나님의 영이신 성령을 믿는 자들에게 보내셔서요 또 그들에게 말씀을 주셔서요 성령과 말씀으로 이 시대를 통치하고 계시는 겁니다 그 통치가 주님의 다시 오심으로 완전해져서 이 땅과 하늘이 새하늘과 새 땅이 되고 이후에 영원토록 하나님의 통치가 이루어지는 거예요 이것이 구원론입니다 이것이 우리가 구원을 이해하는 방식이에요 그런데 지금 뭐라고 말씀하십니까? 천국은 마치 예수님께서 그렇게 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에 하늘로 올라가시고 난 다음에 이 땅에 있는 자신의 종들 누굽니까? 제자들이에요 다른 말로 하면 교회입니다 그 제자들을 불러서 예수님의 소유를 맡긴 것과 같다 성전시대가 끝나고 나서 주님 다시 오시기 때까지 그 기간은 그 기간에 천국이 이루어진대 그 천국은 마치 주님께서 그렇게 하늘로 올라가신 후에 자기 동들을 불러서 예수님께서 다 마치지 못한 이 땅에서의 사역을 하도록 하신 것이 천국과 같다 지금 그 말씀을 하는 겁니다 교회를 불러서 예수님은 자기의 소유를 맡기고 예수님의 통치를 이루라고 말씀하시는 겁니다 그러기에 두 가지 중요한 동사가 있죠. 불렀다라고 하는 동사와 맡겼다라고 하는 동사가 있어요. 이 땅의 교회가 무엇인가 교회의 존재 목적과 그 이유에 대해 정확하게 표현하는 표현이 바로 이겁니다. 부르심을 받아서 주님의 것을 맡아 관리하는 자들이 교회다. 여러분 이한 문장 속에 정말 종말론과 구원론과 교회론의 핵심이 들어있다 해도 과언이 아닙니다. 부활하신 예수님께서 하늘 보좌 위에 올라가서 온 세상을 다스리시는데요이 땅에 자신의 그 영적인 통치, 말씀 통치를 받아 이 땅에서부터 당신의 왕국을 확장해가는 제자들을 남겨놓으시고 그것이 바로 교회 공동체라는 것입니다. 여러 14절에서 그 종들을 불렀다, 그 교회를 불렀다라고 먼저 말씀을 하세요. 그런데 이 불렀다라는 말은요. 얘들아 일로 와봐 라고 하는 그런 부름을 말하는 것이 아니라요. 소명에 관한 일입니다. 우리가 흔히 우리 삶의 목표라고 말하는 소명이라는 단어가 있죠. 우리 영어로 What is your vocation? What's your vocation? 이라고 말하면 무슨 말입니까? 당신의 직업은 뭡니까? 그런 말이 되는 거죠. 당신은 지금 먹고 살기 위해 무슨 일을 하고 있습니까? 그것을 물어보는 단어예요. 여러분 이 vocation이라는 말은요. v o c a 라는 말에서 나온 건데요. v o c a 라는 말은 음성이라는 뜻입니다. 노래하시는 분들 보컬이라고 하죠. 그러니까 vocation이라는 말의 뜻은 뭐냐면요. 부르심을 듣고 하는 것이 보케이션입니다. 거기서부터 우리의 직업, 소명이라고 하는 것이 나온 겁니다. 그러니까 당신 직업이 무엇입니까? 우리의 영어로 watch your vocation이라고 묻지만요. 사실은 그 말을 하는 거예요. 당신을 향한 하나님의 부르심은 무엇입니까? 라고 물어보는 것과 똑같습니다. 그래서 영어로 소명, 부르심이한말 calling, v o c a t i o n 말이 job이라는 말과 똑같습니다. 하나님께서 이 땅에 당신의 통치를 계속해서 이어가시는데요 하늘로 올라가신 후에도 성령을 통해 말씀을 통해 당신의 통치를 이어가시는데요 가장 먼저 뭘 하시냐면 교회를 부르신다는 거예요 부르신다 종으로서 부르신다 여러분 당시 종이라는 것 당시 노예 제도를 이해해야지만 우리가 이해할 수 있는 단어입니다 우리가 흔히 생각하는 African American Slave 그 흑인 노예들을 생각하면 안 됩니다 그들처럼 억지로 끌려와서 주인 집에서 잔심부름하고 청소하는 것이 종이 아니었습니다 그 당시에 종이라는 것은요 주인의 집에 함께 살면서 주인의 일을 함께 배우고 하는 사람을 가리켜서 종이라고 했습니다 당시 노예는요 그러니까 주인의 일을 돕는 서번트의 개념이에요 슬레이브의 개념이라기보다는 서번트입니다 당시 종들은요 자기 자발적으로 종이 되기도 했습니다 강제로 되는 것이 아니라 자발적으로 종이 되기도 했고요. 종이 돼서 어떤 주인 밑에서 함께 일하다가 그 주인이 너무 좋으면 평생 이 주인과 함께 하겠다는 서약을 하기도 해요. 그래서 귀를 들었거든요 그것이 당시의 종입니다. 그러므로 종의 부르심, 종의 소명이라고 하면요. 이것은 그 종이 스스로 자기 전공을 선택하고 스스로 열심히 공부해서 GPA 좋은 GPA를 받고 자기 스스로 잡을 결정해서 잡 어플리케이션을 내고 인터뷰 보고 자기가 원하는 때에 그렇게 열심히 일하다가 원하는 시기에 리타이어 하는 것을 가리켜서 종의 부르심이라고 말하는 것이 아니라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 종의 소명이란 주인의 부르심에 순종하는 것 주인의 일을 동참하는 것 주인께서 하시다 만 일을 이어서 하는 것이 종의 소명입니다 내가 원하고 내가 좋아하고 내가 제일 잘하는 일 심지어 내가 돈을 제일 많이 벌수 있는 일을 선택해서 할수 있는 것이 그것이 직업이 아니라요 우리가 생각하는 v o c a 직업이란 무엇입니까? 주님께서 나에게 주신 일을 말하는 거예요 그러니까 종으로서 가장 기본적인 자세는 뭐냐면 주님께서 나에게 어떤 부르심을 하는가 나를 어떤 일로 부르시는가를 듣고 깨닫는 것이 소명의 기본이 되는 것입니다 그러므로 종들은요 이 세상에 있는 수 많은 일들 중에 무엇이 예수님께서 하시는 일이고 무엇이 예수님이 아니라 사람들이 만들어낸 일인지를 분별하는 지혜가 필요합니다 여러분 세상에 있는 직업이 전부 예수님께서 하시는 일이 아닐 수 있다는 거예요 물론 직업에 귀천이 있다는 말을 하는 것이 아닙니다 어떤 더 귀한 직업이 있고 더 천한 직업, 별로 중요하지 않은 직업이 있다고 말하는 것이 아닙니다 꼭 신학교에 가서 목사가 되는 것만이 소명이고 다른 모든 것은 소명이 아니라고 말하는 것도 아닙니다. 다만 주님께서 부르심이 있는 일인가 나에게 주님께서 그 일을 향해 부르심이 있는가 없는가를 점검하는 것이 중요하다는 거예요. 왜냐하면 세상에는 분명히 사람들이 자기의 쾌락을 위해 지어낸 일들이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님으로부터 온 것이 아니라 사람들이 자기 쾌락을 위해 자기 마음대로 지어낸 일들이 있기 때문에 그래요. 여러분 그러니까요. 신앙인이라면 돈이 된다고 해서 닥치는 대로 하면 안 되는 것입니다. 왜 약사가 됩니까? 여기 유덕 보니까 약대가 굉장히 강하거든요. 왜 약사가 됩니까? 제가 물어보면요. 제가 약국에서 일하잖아요. 일하는 친구들한테 물어봐요. 왜 약사가 되고 싶냐. 솔직히 대부분 뭐라고 생각하냐면요. 약사되면 안정된다고 얘기를 합니다. 안정되고 돈잘 번다고 얘기를 해요. 특히 여자가 가정일을 보면서 약사하는 것이 가장 좋다라고 얘기를 해요. 여러분, 그것이 소명이 아닙니다. 소명이란 뭡니까? 내가 약을 처방해 어떤 사람에게 주는 것이요. 그 심신이 지친 사람에게 회복이 된다는 것. 그것이 하나님께서 나에게 부르신 소명이라는 것을 깨달을 때 그것이 소명이 되는 거예요. 내가 심신이 지친 사람에게 약을 처방해서 그가 회복되는 모습을 보는 것이 아 주님께서 나를 통해 일하시는 일이구나 역사하시는 일이구나 하는 것이 확신이 들 때에만 약사라는 직업이 소명이 되는 것입니다. 우리 이민사회를 보면요. 이민자들이 이 이민사회에서 다양한 서비스업에 종사를 합니다. 여러분 겉으로 보기에는 주류사회가 하지 않은 일을 도맡아서 하는 굳은 일을 도맡아서 하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 여러분 그것이 얼마든지 소명이 될수 있습니다. 단지 내가 돈을 벌기 위해 남이 하지 않는 굳은 일을 하는 것이 아니라요. 그 일을 통해 한 영혼을 섬기고 돕는 것이 주님의 일이라는 확신이 있을 때그 일은 소명이 되는 거예요. 대기업에 취직해서 요 승진을 목표로 사는 사람들이 너무나 많습니다. 승진을 목표로 살면 소명이 아닙니다. 그러나 그 기업이 추구하는 가치가요. 인류를 위한 가치고 그 인류를 위한 가치를 위해서 하나님께서는 예수님께서는 지금도 그 대기업의 사람들을 이용하셔서 이 땅을 더 편리하고 이롭게 하고 있다라고 하는 그 확신이 있다면 사람들이 경영하는 것이 아니라 하나님께서 사람들을 통해 이 기업을 경영한다는 확신이 있다면요 여러분 대기업에 취직해서 열심히 일하는 것이 주님의 소명이 될수 있는 것입니다 여러분 제가 2017년 한 해를 열면서 여러분에게 부탁드리고 싶은 것이 있습니다. 우리 공부하는 학생들도 마찬가지지만 이미 사회에 나가서 여러 가지 직업을 가지고 사시는 분들 여러분 오늘 집에 가셔서요. 한 문장을 한번 적어보시기 바래요. 내가 이 일을 왜 해야 되는가? 이 일이 주님께서 부르신 일이 맞는가? 한번 점검해 보시면서요. 주님 다시 올때 재림의 시기를 살아가면서 깨워 준비하는 삶이 소명의 삶이라고 했는데 나는 과연 그재림을 준비하고 살아갈 수 있는가 그래서 여러분 한 문장으로요 여러분의 미션 스테이먼을 한번 만들어보세요 내가 일을 하는 이유는 무엇이다 우리 주님께서 나에게 무엇, 무엇을 위해 이 일을 맡겨주셨다 공부하는 학생들도 마찬가지입니다 주님께서 하늘로 올라가시면서 나에게 왜 공부하라고 했을까 그 이유를 찾는 저와 여러분들에게 소원합니다 여러분 소명의 삶을 살때그 사람은 이 땅에서 천국의 삶을 살수 있는 거고요. 주님의 다시 오심을 깨워 준비하는 삶을 살게 되는 것입니다. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 소명만 지금 주님으로부터 온다는 말씀을 하는 것이 아니라요. 14절 다시 보여주시면 그 소명을 이루기 위한 재물과 소유도 전부, 모두 100% 주님으로부터 온다는 사실이에요. 14절에 누구의 소유라고 말씀하고 있습니까? 그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴다고 되어 있어요. 이것이 누구의 소유라고요? 예수님의 소유라고요. 다시 오실 예수님께서 반드시 정산하실 주님의 소유라는 것을 잊지 않는 삶, 곧 청지기적인 삶을 사는 것이 깨어 준비한 삶이라는고 말씀하시는 겁니다. 교회가 해야 될 일은 이 땅에 남겨진 교회가 해야 될 일은 그 부르심에 순종할 뿐만 아니라 모든 것을 청지기적인 마음으로 대하는 것이 중요하다는 것을 말씀하는 거죠. 여러분 생각해 보면요 올바른 소명의식을 가진 사람이라면 당연히 청지기적인 이해를 할 수밖에 없다는 것을 우리는 알게 됩니다 만일 내가 하고 있는 일이 주님의 일이 아니라 내 비즈니스고 내 사업이라고 생각하는 사람이 있다면요 그 사람은 그 비즈니스를 통해 얻게 된 모든 소유와 그 비즈니스에서 누리고 있는 모든 물질적인 소유물들을 다 자기 거라고 생각을 할 거예요 그 사업체까지도 내 거라고 생각을 할 겁니다 그러나 내가 하고 있는 일이 주님께서 내게 맡겨주신 일이라는 것을 믿는 사람은요 그 일을 감당하기 위해 주님께서 필요한 모든 것을 공급하신다라고 믿어요 내가 누리고 있는 모든 것이 내 것이 아니라 주님의 것이라는 것을 믿게 되어 있는 것입니다 물론 나는 그 사업을 하기 위해 모든 문을 다 두드려봅니다 그러나 주님께서 필요하신 문만 열리게 해주신다고 는거라 믿는 거죠 이 일을 감당하기 위해 필요한 모든 것을 주님께서 허락해 주실 것이고 이미 나에게 허락해 주셨다고 하는 사실을 믿는 것이 청지기적인 삶이라는 것입니다. 여러분 이렇게 주님의 일에 대한 바른 소명이 있는 사람은요. 청지기적인 삶을 살 수밖에 없다면 여러분 집에 가셔서 한 문장 다음에다가 또한 문장을 쓰시기 바랍니다. 여러분이 가지고 있는 소유 그 소명을 이루기 위해 주님께서 맡겨주신 주님의 것이라고 여러분 적으시고요 그 적으신 것을 어디다 붙여놓으시고 일하실 때마다 공부할 때마다 그것을 생각해 보시기를 원합니다 제가 시간이 없으니까 몇 가지 얘기가 좀 있는데 넘어갈게요 이렇게 주님의 소명과 이 부르심과 바른 청지기적인 삶에 대한 사고방식을 가지게 되면요 여러분 신자들의 삶에 저는 만족과 감사가 회복된다고 믿습니다 만족과 감사가 회복된다고 믿어요. 2017년 한해 여러분이 소명을 따라가지고청정기생의 삶을 살아갈 때요. 여러분 2017년 한 해가 우리에게 만족되는 한해 감사되는 한 해가 될 줄로 믿습니다. 그 근거가 어딨냐면 저는 그 다음 절인 15절에서 그 근거를 찾습니다. 우리 다시 한번 15절을 한번 읽어보겠습니다. 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 주인은요, 종세 명을 불러서 각 사람에게 다른 액수의 달란트를 주고 떠납니다. 한 사람에게는 다섯 달란트, 한 사람에게는 둘, 한 사람에게는 하나를 줘요. 이 달란트라는 것이 어떤 것인가에 대해서는 다음 시간에 더 구체적으로 나누겠지만요. 언뜻 보면 주인은 참 unfair 한것 같습니다. 어떤 사람에게 더 많은 탤런트를 주시는 것 같아요. 한국 청소년들이요, 가장 싫어하는 사람이 무엇인가, 여러분 아세요? 한국 청소년들이 가장 싫어하는 사람의 이름이 뭐냐면 엄씨예요 엄친아, 엄친딸이라고 합니다 좀 오래된 이야기지만 여러분 엄친아는 말이 무슨 말인지 아세요? 예, 엄마 친구의 아들을 줄여서 엄친아라고 하고요 엄마 친구의 딸을 줄여서 엄친딸이라고 합니다 이거 왜 싫어하냐면요 엄마가 잔소리하면서 늘 이런 얘기를 해요 야, 내 친구의 아들은 학교에서 1등한다더라 넌 뭐하고 있니? 야, 내 친구의 딸은 날씬해. 너 그만 좀 먹어. 이런 일을 하도 비교하는 말을 하기 때문에 청소년들이 엄친, 아, 엄친 딸을 싫어한다고 합니다. 여러분, 가만 보면 요 세상에 모든 것을 다 가진 것처럼 보이는 사람들이 있어요. 그렇죠? 저는 성격 좋은 거 하나 하나님께 선물을 받았는데요. 누구는 공부도 잘하고요. 누구는 잘생기고요. 게다가 키도 크고요. 더 중요한 건 뭐냐면 게다가 머리가 작아요. 그리고 성격도 가만 보면 나보다 더 좋은 것 같아요. 그러면 그 다섯 달러한테 받은 사람과 한 달러한테 받은 제가 비교를 하면요. 아, 정말 사는 게 위축이 됩니다. 그 경쟁에서 내가 어떻게 이길 수 있을까? 늘 위축되고 불만스러워요. 제가 중학생 때 지금도 기억을 하는 제 모습이 뭐냐면, 제가 한번 말씀드렸는지 모르겠는데, 쇼 윈도우 지날 때마다요. 늘 이렇게 머리 비율, 머리와 몸 비율을 이렇게 보면서 늘불만족해 했습니다. 여러분 본문에서 탤런트라고 번역된 이 그리스 말이요. 탤란톤이라는 말인데요. 이 탤란톤이라는 말을후대 영어가 요 이것을 탤런트라고 번역을 했고 그 말을 마치 사람의 재능을 가리키는 말인 것처럼 사용했기 때문에요. 지금 우리가 탤런트라고 하면요. 사람의 재능이라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 우리가 읽으면 특히 영어권에 있는 친구들이 이 말씀을 읽으면 참이 말씀을 오해하기가 쉬워요. 마치 하나님께서 불공평하게 누군가에겐 더 많은 능력을 주시고 누군가에게는 능력을 안 주신 것처럼 생각하게 되는 것입니다 불공평한 하나님인 것 같아요 여러분 사람들은요 이렇게 탤런트에 대한 오해를 했던 사람들이 제가 너무 극단적으로 말한 건지는 모르겠지만요 중세시대 때요 그렇게 신으로부터 더 능력을 받은 사람을 더 위대한 사람 더 하나님의 복을 받은 사람 그 신이 더 사랑하는 사람이라고 생각을 했습니다 그래서요 사람들이 그런 사람들 더 많은 능력을 받은 사람들은 나보다 더 나은 존재를 여기고요. 그 권력 아래 들어가면 그 사람에게 임한 신의 은총이 나에게도 임한다고 라 생각하기 시작했어요. 중세시대를 거치면서요. 그래서 중세시대 때 봉건주의라는 것이 나온 겁니다. Feudal System이라고 하는 봉건제도가 나온 거예요. 하나님으로부터 특별히 은총을 받은 영주들이 있고요. 그 영주 안으로 자발적으로 들어갑니다. 왜요? 그 영주에게 받은 은총이 나에게도 좀전해달라고 여러분, 이 봉건제도라고 하는 사회 제도가 사회 계급들을 만들어내고요. 이것이 후대 영국을 거쳐서 여러분, 미국으로 들어오면 어떤 일이 벌어지는 줄 아십니까? 이 봉건주의 사상에 자본주의, 캐피탈리즘이 결합이 돼서요. 신귀족주의라고 하는, New Aristocracy라고 하는 신귀족주의가 생겨납니다. 이제는 돈 많은 상인들이 요새 귀족이 되는 거예요. 여러분, 이 미국의 이런 문명이 전세계에 영향을 미쳐서 소위 서구 문명, 웨스턴 시빌라이저이션이라고 하는 문명에서는요. 가진 사람이요. 못 가진 사람보다 더 낫고요. 부자가 가지지 못한 사람을 천대하는 그런 보이지 않는 계급이 만들어진 것이 오늘 우리의 삶의 현실이 아닙니까? 그래서 요 같은 도시에 살면서도요. 딴 세상을 살고 있는 사람들이 있는 것 같아요. 딴 세상을 살고 있는 사람들 보면서 나도 저렇게 살고 싶다. 나도 그 주류사회로 들어가고 싶다 그러니까 우리 자녀들에게 주류사회로 들어가라고 얘기를 하고요 그래서 믿는 사람들도요 그주류사회 성공이라는 하는 것을 목표로 신앙생활 하는 사람들이 얼마나 많은지 모르겠어요 그러나 1 5절을 자세히 읽어보면요 이렇게 해석하는 것은 틀린 해석이라는 것을 우리는 분명히 알게 됩니다 다시 한번 1 5절를한 목소리로 읽어볼게요 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한달한 틀을 주고 떠났더니 뭐라고 말씀하세요? 각각 그 재능대로 According to his own ability 무슨 말씀을 하는 겁니까? 이미 재능이 있는 겁니다 이미 재능은 각 사람에게 다 있는 거예요 어떤 사람에더 많이 주고 어떤 사람에덜 주는 것이 재능이 아니라는 거 말씀하시는 겁니다 하나님 앞에서는 요 모든 재능이 다 똑같아요 하나님의 몸된 교회를 세우기 위해 똑같습니다 그런데 각 재능마다 달란트가 다르다는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 달란트라는 말은 재능을 말하는 말이 아닙니다. 말씀드렸지만 후대 사람들이 오해했기 때문에 그래요. 그 잘못된 오해로부터 하나님만 오해한 것이 아니라 소명관까지도 오해를 한 겁니다. 그래서 귀한 직업이 있고 천한 직업이 있다고 생각을 한 거고요. 돈 많이 버는 직업, 돈덜 버는 직업이 나눠지는 겁니다. 소명관이 잘못되니까 재물관도 흔들리는 거죠. 청지기로서가 아니라 더 많은 재물을 소유하려고 더 좋은 직업 사자 들어가는 직업을 찾고, 그래서 빈부귀천, 부한 사람은 더 부해지고 가난한 사람은 더 가난해지는 사회계급이 탄생하게 된 것이라고 저는 생각합니다. 여러분, 이 탈란톤이라는 그리스어는요, 오늘날 영어로 말하면 영어의 LB와 같아요. LB, 뭐죠? 파운드입니다. 영어의 KG와 같습니다. KG, 뭐예요? 킬로그램이에요. 무게의 단위 그 이상도 이하도 아닙니다. 각 사람에게 하나님께서 재능을 주시고요 그 재능에 맞게 탈란트를 주시는데요 그 재능은 좋고 나쁜 것이 없어요 모든 재능은 주님의 일을 이루시기 위해 그 일을 이루기 위해 그 소명을 이루기 위해 그 재능을 주시는 것이고요 그 일을 이루는 데 있어서 필요한 재물과 소유 같은 자원을 잘 관리하라고 하나님께서 재능을 주시는데요 그런데 어떤 재능은 더 많은 탈란트를 요구하더라라는 것입니다 제가 쉽게 이걸 한번 예로 들어서 얘기해볼게요 쉬운 예로 차양팀이 있는데요 우리 태영 형제, 또 크리스나 자매가 앞에서 기타를 칩니다 또 조용구 선호님은 아, 너무 멋지시죠? 베이스를 이렇게 치세요 또 우리 용미 형제는 원래 일렉기타를 치는데 지금은 카운을 치고 있습니다 또 우리 진솔 자매는 키보드를 치고 있어요 여러분 이 중에 더 좋은 재능이 있습니까? 어느 게더 낫고 어느 게더 못하고 그런 재능이 있어요? 여러분 아닙니다 주인 주신 재능은요. 더 좋고 나쁜 것이 없어요. 우리는 더 좋은 재능이 있다고 말하지 않고요. 찬양팀이라고 하는 한 몸을 세우기 위해 하나님께서 각기 다른 재능을 주셔서 각기 다른 악기를 연주하게 해주신다 이렇게 말합니다. 그러나 여러분 악기는요. 그 재능을 표현하기 위한 악기는 더 비싼 게 있고 싼게 있어요. 달란트는 그 개념입니다. 용민 형제가 연주하는 카혼이라는 악기가 가장 싼 악기예요. 진솔자매가 연주하는 이 키보드가 가장 비쌉니다 그렇다고 해서 용민형제가 진솔자매를 향해 늘 부러워한다거나 나도 저 비싼 키보드를 좀 연주할 수 있으면 좋겠다 늘 그런 비교의식 속에 늘 불만하고 왜 나는 키보드를 못 치는 건가 나 치고 싶은데 어떻게든지 진솔자매 자리를 뺏으려고 한다면 여러분 용민형제가 실제로 그렇다는게 아닙니다 용민형제가 얼마나 어리석은 삶을 사는 거겠어요 그렇죠 달란트는 그렇게 이해할 수 있는 겁니다 각 사람에게 주인은 재능대로 일을 맡기고 재능대로 소유를 주시는데요 어떤 재능은 더 많은 자본을 필요할 뿐입니다 어떤 재능은 덜 필요로 하는 거예요 그러므로 달란트는요 나에게 주신 소명을 이루기 위해 내 재능을 사용할 수 있는 기회가 되는 것입니다 기회가 되는 거예요 도구가 될 뿐입니다 어퍼튜니티예요 달란트라는 어퍼튜니티입니다 그런데요 하나님께서는 누구에게 더 많은 기회를 주고 덜 기회를 주시는 게 아니죠 누구에게나 기회를 주는데 어떤 사람은 그 재능을 표현하기 위해 특별히 더 많은 재물이 필요한 것일 뿐임을 이 비유에서 말씀하시는 거예요 여러분 이 비유에 나타난 하나님은요 우리가 이제 다음 시간에 더 읽어보겠지만 공평하십니다 어떻게 그러 압니까? 결과를 보실 때요 다섯 개의 달란트를 받은 사람이 다섯 개 남긴 것과 두 개의 달란트를 남긴 사람이 두개 남긴 것을 똑같이 칭찬하세요 한마디도 틀리지 않습니다 똑같이 칭찬하세요 만약에 하나의 달란트를 받은 사람이 하나만 더 남겨서도 똑같은 칭찬을 받았을 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 소명을 깨닫고요. 우리가 청직이라는 사실, 그 소명을 이루기 위해 하나님께서 당신의 소유를 우리에게 맡겨주셨다는 사실을 깨달을 때 여러분 우리가 그때 만족하고 감사할 수 있는 이유가 무엇입니까? 하나님께서는요. 각 사람의 재능에 맞게, 각 사람이 재능에 맞게 일할 것을 허락하시고요. 마지막 날 생활하실 때에 두개 받은 사람이 열심히 더해서 여덟 개 받아서 다섯 개 받은 사람과 똑같아지는 것을 원하지 않으시기 때문에 그러는 거예요. 곧 우리가 각각 받은 재능이 다 다르고요. 그 다른 재능으로 주님께서 맡겨주신 일만큼만 하면 칭찬받는다는 것입니다. 어떻게 이것이 만족하고 감사의 이유가 되는, 되는 것입니까? 여러분 우리가 이 사실만 알아도요. 끊임없이 우리가 직업을 갖고 무슨 일을 하면서 남과 비교하려고 하는 마음 사회에서 이런 직업이 좋은 직업이라고 하기 때문에 늘 나는 그것 때문에 눌려 살았던 그 마음 어떻게든지 나이가 경쟁해서 이기려고 하는 마음 그 비교로부터 나오는 모든 악한 감정들이 사라질 수 있는 것입니다 하나님의 일을 감당하는 데는 요 자유함이 있어요 자유함이 있는 것입니다 감격이 있어요 왜냐하면 다음 세도 살펴보겠습니다만 내가 그 재능에 충실하기만 하면 열매는 자동적으로 맺히기 때문에 그래요 하나님께 영광이 되고요. 나도 그 영광에 동참하게 되는 나의 영광이 생기는 것이 주님의 소명, 청지기적인 삶인 것입니다. 여러분 이 비유에 대해서 다음 시간에 더 다시 살펴보겠습니다만요. 2017년 새해를 시작하면서 우리 레분교에게 어떤 말씀을 주시는가 그것에 좀집중하기 원합니다. 여러분 2016년을 돌아보시면서 우리 각자가 얼마나 하나님의 소명을 이루며 살았는가를 한번 돌아보시기를 원해요. 혹시 소명으로 살지 않고 소득을 위해 살지는 않았습니까? 지금 내가 추구하고 열심히 내릴 일이 주님의 나라, 천국과 다시 오실 주님과 어떤 관계가 있습니까? 주님께서 하늘보좌로 올라가시면서 우리에게 맡겨주신 그 일이 맞습니까? 소원할 는요 우리가 이것을 점검하면서요 오늘부터 시작되는 2017년은 소명의 해가 되기를 소원합니다 소명의 해 우리 각자의 삶에 맡겨주신 소명을 감당하는 해. 무엇보다 우리가 소명을 자각한다면요. 청지기적인 삶을 살 수밖에 없게 될 것입니다. 여러분 우리에게 주어질, 우리가 이미 받은 모든 것을 다 주님의 것으로 인정하고 주님의 소명을 이루기 위해 그것을 사용하시는 저와 여러분 내기를 소원합니다. 내 소유를 가지고 얼마나 내가 주님을 위해 살고 있는가. 어떤 열매를 맺고 있는가. 돌아보시길 원해요. 그런데 이 모든 일을 함에 있어서 소명에 충실한 삶. 성지기적인 삶을 사는 것은 하나님만을 위해서가 아니라는 사실도 기억하시기 바랍니다. 그것은요, 만족과 감사가 있는 삶입니다. 내가 창조되어서 아직도 오늘 하루 이 땅을 살아가는 이유와 존재, 목적을 발견할 수 있는 것이면서요. 그 속에서 남과 비교하는 것이 아니라 주님이 주시는 기쁨과 감격을 체험할 수 있는 삶이 이 땅에서의 우리의 소명, 직업이 될수 있다는 것입니다. 여러분 우리 각자가 그런 소명을 추구할 뿐만 아니라 우리가 함께 모인 이 레븐 교의 공동체가 그런 소명을 감당하는 공동체 되기를 소원합니다. 새해 우리 레븐 교에게 한겨서 또 다른 시간을 주시고 또 인적인 자원 주시고 또 재정을 맡겨 주신다면 2017년 동안 혹시 주님 다시 오실 때 그때 주님 앞에서 잘 하였다 충성된 종아 내가 작은 것에 이 땅의 것에 충성하였으니 영원한 즐거움에 참여할지어다 말씀하시는 그 칭찬을 듣는 저희 교회 대기를 소원합니다 만일 주님께서 2017년 동안 안 오신다면요 우리 2018년이 될때 내년 이맘때쯤에 다시 한번 우리 1년에 2017년의 교회 의 삶을 돌아볼 때 소명을 감당했고 주님께서 주신 것을 청지기로 잘 맞다 관리했으며 그 가운데서 만족과 기쁨이 있었다는 사실에 부끄럽지 않은 교회 대기를 간절히 소원합니다 이렇게 기도하시겠습니다